0: Salut, ici Pauline et Camille pour le podcast Fleurir au féminin. C'est en discutant avec différents invités que nous développerons sur des sujets qui touchent plusieurs sphères du bien-être de la femme d'aujourd'hui. On désire porter nos réflexions dans l'humilité et l'ouverture afin de fleurir tous
1: ensemble. Bienvenue à Fleurir au féminin! C'est parti les filles! Hey, salut Marie! je suis vraiment, On est vraiment contente de te recevoir euh, sur le podcast euh, comme première invitée. Euh, donc, tu brises la glace. Vraiment très contente. Pour ceux qui ne le savent pas, euh, on te connaît déjà Marie. On te rencontrée euh, dans le passé, euh, Pauline et moi. Euh, donc, c'est pour ça que justement, tu étais euh, la parfaite candidate à recevoir en premier. <rire> euh, mais euh, pour commencer, j'aimerais ça que tu t'introduises un petit peu pour ceux qui te connaissent pas euh, ou ceux qui connaissent sous le nom de Madame Coach. Mais Marie-Philippe, c'est qui? Eh
2: hey, bien, merci à vous euh, de me recevoir dans le podcast. Votre enfin, premier, premier. Je suis vraiment euh, très choyée, très heureuse. Euh, donc, qui je suis? Euh, c'est super simple. Madame Coach sur les réseaux sociaux, Marie-Philippe, 31 ans. J'ai l'impression que je fais comme une audition à OD. <rire> euh, J'habite à Mascouche. Euh, je suis mariée depuis. Euh, trois ans, de, il y a quelques jours déjà. Euh, J'ai un beau petit chien à la maison, ma, Maurice, qui est mon petit morquipou. Et puis euh, sinon, ben, je travaille avec euh, les réseaux sociaux euh, depuis sept ans déjà. Donc, je suis coach motivation. Euh, J'étais anciennement une enseignante au primaire. Je suis d'ailleurs allée à l'université en même temps que Pauline. Donc, euh, c'est un, un drôle d'adon Mais euh, mais voilà un peu qui je suis. Je suis une fille super énergique qui, c'est ça, qui, qui manque pas de jasette Honnêtement, je risque de, de parler longtemps quand <rire> ici,
1: mais
2: <rire> oui, c'est ça, mais voilà, c'est un peu, ah, puis je vais dire mon signe astrologique parce que c'est important, là. je suis verso, ascendant, verso, c'est pour ça que je veux le savoir. <rire> <Pardon>. <rire> Parfait.
1: <rire> hey, mais justement, tu sais, aujourd'hui, on t'accueille pour parler de tout ça, tu sais, on sait que tu t'exposes beaucoup sur les réseaux sociaux, puis ouais. on a envie justement d'en apprendre davantage sur c'est quoi vraiment l'envers de cette réalité-là. Mmh. Il y a beaucoup de choses à dire, je pense.
2: Vraiment.
1: Euh, fait, fait que là, ouais.
0: on, on débuterait avec notre première question, oui. si es prête. Donc là, ce qu'on aimerait savoir pour commencer, c'est comment tu qualifies ton influence sur les réseaux sociaux? Ah oh, mon Dieu! Euh, première chose qui me vient en tête, influence positive, parce que, tu sais, on peut influencer de
2: toutes sortes de façons. Puis, je pense que je suis une personne qui, qui partage énormément de choses. Donc, euh, c'est vraiment une bonne question. Sincèrement, au départ, quand j'ai commencé à partager un peu plus mon quotidien, c'était ça mon objectif. C'était d'influencer possiblement les gens dans un mode de vie sain, mais aussi dans ce petit côté mindset. Tu sais, moi, ça va au-delà de la remise en forme là, dans ma vie, dans ce que je partage. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui a un peu, un peu beaucoup de passion fait que c'était un peu une façon pour moi d'exprimer ces choses-là, tu sais, dans la vie, quand je jase avec quelqu'un, je vais jaser de ces mille et une passions-là que j'ai, par exemple, pour la mode, euh, pour les prénoms de bébés, tu sais, c'est tout des choses un peu bizarres parfois, mais c'est des <rire> choses qui me passionnent puis c'est des sujets qui reviennent avec la vie tu sais, dans la vie normale avec des gens, fait que je me suis dit, si euh, au quotidien, oui. je, je parle de ça avec des personnes comme clairement sur les réseaux sociaux, je pourrais aller chercher un plus grand, un plus grande audience, puis je suis quelqu'un qui aime ça, connecter avec, euh, avec mon audience. C'est comme un peu une, une passion pour moi, la connexion humaine. Donc, c'est euh, vrai que c'est vraiment une influence positive que
1: j'ai sur les réseaux sociaux à différents niveaux. Là. Donc, euh, voilà. Puis, est-ce que tu te considères comme. ce mot-là, influenceur, influenceuse, ça peut être considéré comme péjoratif, mais en même temps, je veux dire, il y a quand même du positif qui en ressort de tout ça. T'sais, tu te considères-tu comme ça une influenceuse? Utiliserais tu lui utiliserais-tu ce terme-là? Ouais. Ben quand les gens
2: ne comprennent pas trop mon travail, souvent je vais utiliser le terme influenceur, mais tu sais, ce n'est pas directement ça parce que mon, mon travail, c'est pas d'être en contrat avec plein d'autres compagnies nécessairement. J'en fais mm -hmm. des contrats de, de, comme influenceur, mais ouais. tu sais, ce pas ça comme mon travail principal. Euh, par contre, je trouve que c'est quand même ça que je projette que je dégage sur les réseaux sociaux. Fait tu sais, c'est un terme qui est de plus en plus connu. Donc oui, je l'emploie, puis oui, je, je l'utilise quand quelqu'un hein, se demande un peu plus qu'est-ce que je fais à travers les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est ça que les gens voient en premier. Les gens font comme « Elle, ouais. elle doit être influenceuse, ça doit être ça, son <rire> travail. » Mais tu sais, des fois, ce qui est comme derrière, c'est pas toujours pas toujours ce qu'on montre comme à tous les jours, ou ce qu'on explique là, en long et en large, là, par rapport à mon travail oh. de coach
1: motivation, par exemple. Oui, c'est hey, -ce que... clair. Puis, type, mettons, selon toi, c'est quoi, un, quoi un, un gage de succès sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui est gage de succès? Ben, il peut y avoir plein dans de cas. choses. <rire> Mais qu'est-ce qu qui viendrait, mettons, pour toi, ouais. Marie-Philippe, c'est quoi, Marie, là, la madame coach, c'est quoi son gage de succès à elle dans l'exposition de, de sa vie sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens sont comme, OK, moi, je m'abonne à cette personne-là? Ben, je pense personnellement que ça part un peu de la personnalité, de la personne. Si je,
2: si je parle à travers moi, je pense que c'est quelque chose qui revient souvent. Tu sais, quand quelqu'un s'abonne dans mon compte ou va venir m'écrire en privé, une des premières choses que la personne va dire, c'est « Hey, je te suis depuis pas très longtemps, j'adore ton énergie, j'aime ta façon de t'exprimer ou j'aime quest ce que tu partages. » Mais ça part beaucoup de « J'aime ta, ta joie de vivre, j'aime ton positivisme, mon Dieu, ça fait du bien t'écouter. » Fait que c'est souvent ça qui ressort. Et je pense que pour moi, ça serait ça le, le, le gage de mon succès, vraiment de un peu plus par ma personnalité. C'est pas tout le monde ouais, sur, les ouais. réseaux, sur les réseaux sociaux qui se fait connaître par sa personnalité. Mais je pense que de mon côté, ça part vraiment de ça, d'être super authentique. Autant que je peux être vraiment... Euh, super intense, la grosse musique, je danse, je chante, eh, tu sais, je suis pas gênée vraiment, tu sais, je suis quand même quelqu'un d'extraverti dans la vie aussi, là, pas juste à travers ma caméra, là, tu sais, eh, je pense ça, que ça, on le sait.
1: Ça, le sait, ok, c'est bon, confirmé. On, confirme, on, on confirme, confirme hein. ceux <rire> la pas, on confirme. <rire>
2: C'est ça, tu sais, des fois, euh, ça, des fois, ça peut faire un clash sans hein, quelqu'un sur les réseaux sociaux versus dans la vraie vie. Bien sûr, je suis pas de même à l'épicerie en hein, rencontrant des inconnus, mais je suis quand même suis capable de... Euh, <rires> la, fille, la fille, elle
1: <rire> se promène avec son panier en chantant puis en dansant. Oh, <rire> J'adore. Des fois, je m'en tire. C'est vrai. Okay. <rire> Donc, euh, mais c'est ça,
2: tu sais, je, je pense que ça part vraiment de, de, de ma personnalité qui est un peu flamboyante, mais en même temps, je suis mm -hmm. super, euh, super authentique, tu sais, dans les moments où est-ce que ça va moins bien. J'en ai eu là, des, des phases plus difficiles, aussi des épreuves, mais je les partage aussi. Je trouve que ça fait partie un peu de de, de ma vie pis... Pis je pense que
0: les je pense que les gens ils apprécient ça aussi ouais. le, le fait que tu partages vraiment autant les bons côtés que les moins oui, bons et puis du je de me lui. dis
2: toujours, tu sais, moi, qu'est-ce que j'aime voir aussi sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est pas que je me transforme en ces personnes-là ou quoi que ce soit, mais je suis vers les personnes positives, je suis vers les personnes qui sourient devant une caméra, je suis attirée vers les personnes qui parlent avec assurance, je suis vers les personnes qui euh, qui sont super transparentes sur leur quotidien quand ça va moins bien, mais qui le disent, tu sais, fait que je me dis, bon, mais ben, si moi, ça, ça m'attire, ben clairement, ce que moi, je peux partager va attirer d'autres
0: personnes aussi, là. Puis là, ça mène à moi à je dire, me ah oh, vas-y Pauline ouais. vas-y Pauline <rire> non non mais un petit peu euh... <rire> euh, moi je me questionnais un petit peu par exemple est-ce que ça te met parfois de la pression ça justement tu sais de, de devoir être le plus authentique possible Face mm. à, à ce que tu démontres sur les réseaux sociaux? Mais je pense qu'il faut avoir, tu sais, on a
2: chacun nos propres barrières, nos limites, qu'est-ce qu'on veut exposer, qu'est-ce qu'on veut pas exposer. Puis je pense que c'est important de se respecter là-dedans. Euh, tu sais, je suis certaine qu'il y a des gens qui, qui me suivent qui diraient Ah, ben, moi, je serais pas prête à partager ça. Ben, c'est correct, tu sais. Mais mm. il y a d'autres choses que moi, je vois que les gens partagent, puis je me dis ben, moi, je serais pas prête à partager ça, tu sais. Euh, donc, je pense que c'est un processus aussi, tu vois, il y a plein de sujets que j'étais certaine que j'allais pas aborder sur les réseaux sociaux, puis on dirait qu'à un moment donné, tu sais, je suis tellement honnête puis transparente que ça vient me gruger en dedans, tu comme si, comme si je gardais un secret, puis là, j'aime pas ça, puis je suis comme, ben, ah, faudrait que j'en parle, mais faut vraiment que je le sente que je suis à l'aise d'en parler. Tu sais, je le ferai pas parce que faut être authentique, je vais le faire parce que je, je ressens le besoin. Souvent c'est parce que je sais que ça va m'aider moi, je suis quelqu'un que quand j'exprime quelque chose de positif ou de négatif, ça me fait du bien. Euh, fait quand j'en parle, quand j'écris sur ces sujets-là, on dirait que c'est comme super libérateur. Fait que moi pour vrai, je m'en sers pour mon propre cheminement personnel là, de partager sur les réseaux sociaux puis et ça, depuis mes débuts, là, dans, sur, euh, sur Facebook, Instagram, tout ça, TikTok maintenant. Mais, euh, mais ouais, c'est sûr que ça, ça m'aide beaucoup d'exprimer, mais quand je sens que c'est pas, que je suis pas à l'aise d'aller là, j'y vais tout simplement pas. c'est comme au même titre que les gens vont me poser des questions, tu sais, des petites bottes à questions. Des fois, les gens posent des questions qui sont très, ouais. euh, privées. Ben, je vais tout simplement pas y répondre si je suis pas prête à répondre à ça. C'est tout. Ou je vais le dire, tu sais, ouais, que je suis pas à l'aise, tout simplement. Mm -hmm.
1: Tu dirais oui, puis... que tu te respectes comme pas mal dans tes limites, dans, dans, euh, parce que je, de ce que j'en comprends, c'est que tu es quand même très consciente des limites de où ce que tu peux réellement aller. Fait que, il n'y a pas aucun moment tu, au courant de ton parcours d'exposition sur les réseaux sociaux que tu t'es dit, OK, peut-être que là, à ce moment-là, je ne me suis pas respectée là-dedans.
2: Non, j'ai jamais vécu ça. Je pense que quand je quand j'en parlais, c'est parce que j'étais prête à en parler. Tu je suis souvent la personne qui va dire « oh non, moi, je parlerai pas de ça. » La première chose que je vais dire, tu sais, je suis souvent quelqu'un qui commence par « Non, j'aborderai pas ça. » Puis là, petit à petit, ça, ça migre dans ma, dans ma tête, puis je me dis « Ok, peut-être que je pourrais en parler de telle façon. » Ou des fois, je fais juste comme en parler vraiment minimalement, mais je vois que ça suscite beaucoup l'intérêt des gens. Donc, je me dis « Ah, oh, de quelle manière je pourrais l'amener pour que je sois à l'aise, puis que tu sais... » je sois pas non plus bombardée d'un côté tu sais, c'est ça aussi des fois quand oui. on aborde des sujets qui sont un peu plus sensibles plus tabous ben ça vient avec beaucoup beaucoup de retours fait que moi des fois c'est pas temps d'en parler des fois c'est l'espèce de dose d'émotion qui vient du public qui, qui revient à moi que des fois je suis pas prête à apprendre. prendre fait que c'est ça que des fois je me dis ok je suis, tu sais, ça, je suis pas prête à recevoir ces messages là donc j'en parlerai pas tu sais, souvent ça part de ça mais quand
0: je deviens quand je sais que ça vient avec ça puis je suis prête ben tu sais, je vais <rire> Donc, tu attends toujours d'être prête même côté émotionnellement, mm -hmm. le retour. Oui. Puis, je suis du genre à en parler beaucoup aux autres aussi. Tu sais, J'ai des partenaires
2: de travail, des filles qui travaillent aussi avec les réseaux sociaux. Fait que c'est un peu mes confidentes, des amies. Fait que je suis vraiment celle qui va leur partager. Ah, les filles, j'hésite à parler de ça. On dirait que puis souvent, ils vont me donner leur point de vue. Ils vont me dire « Hey, tu pourrais peut-être parler de telle manière ». Fait que, tu sais, déjà d'en parler avec quelqu'un qui sait c'est quoi s'exposer, qui sait quel genre de retour je vais avoir par rapport à ça, puis qui, qui va me donner les meilleurs euh, les meilleurs trucs ou juste me dire « Ah oui, tu sais, pas l'air si prête que ça peut-être à en parler, donc peut-être
0: attendre ». Fait d'avoir un point de vue là, extérieur, des fois, ça aide aussi. Yes. Parce que c'est ça qu'il doit en avoir des personnes qui vont le partager, mais qui vont peut-être même le regretter par la suite, parce que comme tu dis, elles n'étaient pas prêtes mm -hmm. ouais. à recevoir. Parce que c'est pas juste d'en de, de, parler, de le partager, mais c'est aussi après ce que les gens vont avoir comme réflexion face à tout ça, puis mm. faut être solide quand Oui, tu sais, il y a eu dernièrement euh, une
2: espèce de trend, là, de comme tu poses une question anonyme, euh, ouais. tu demandes à ton public de poser une question anonyme, puis tu y réponds, tu moi, je suis genre à comme embarquer dans des jeux de même, ça me dérange pas. Mais quand j'ai vu ça passer, puis j'ai vu un peu l'ampleur que ça où ça pouvait aller, on dirait que je me suis dit, OK, ouais, les gens... Tu sais, moi, j'ai déjà un public qui interagit beaucoup, qui me pose déjà beaucoup de questions. Mais là, j'étais là, où est-ce que les gens vont aller? Puis honnêtement, si j'avais fait le jeu, je pense que je me serais respectée. J'aurais juste tout simplement pas répondu au grand public, aux questions un peu plus... Euh, privées, Personnel, là, des fois, là. Tu sais, des fois ouais. plus... Ouais, personnelles, ouais. intimes, tu sais. Mais euh... Ça, ça aurait été moi. Mais en même temps, c'est ça, ça le but du jeu. C'est de, de répondre un peu à toutes sortes de questions. En Fait que c'est pour ça que je me suis dit, ben moi, je le, je le ferai pas. Parce que je sens que je vais être tiraillée entre est-ce que je partage tout puis je réponds un peu froidement ou, <rire> ou je wow. sélectionne les questions puis je choisis celles que ça me tente. C'est là que je trouvais ça un peu dommage quand les gens, l'objectif, c'est qu'il y ait une réponse à leurs questions. T'sais. Fait que j'ai tout simplement, j'ai je suis juste pas été. Je me suis dit, je suis pas là, je suis pas rendue là. Peut-être qu'un jour, ça va me tenter puis je vais être super game. Mais non, pour l'instant, je j'étais pas prête à
1: répondre à des questions trop intimes ou peu importe t'sais. Mais je pense que c'est quand même important. Là. Je trouve ça bien que tu, tu le mentionnes parce que tu te respectes vraiment là-dedans. Puis je pense que des fois, c'est ça la difficulté, surtout quand tu as un following qui grandit de plus en plus, de, de vraiment respecter tes limites. Là. Puis on entend de plus en plus parler justement des personnes qui ont un, un bon following, qui ont de la difficulté justement avec ce respect-là de leurs limites. Puis tu sais, de façon générale, l'humain, c'est pas quelque chose qui est ancré en nous de réaliser, bon, c'est quoi mes limites, c'est où est ce que je peux aller. Des fois, tu vois les autres aller puis tu te dis, OK, ben moi aussi, je vais aller là. Mais finalement, tu n'étais oui. pas réellement prêt à aller là. Donc, moi euh, ouais, non, je suis, ben tu sais, tant, euh, tant mieux pour toi, sincèrement. Puis, tu sais, mettons, là, on parle de vulnérabilité, là, ce serait quoi, mettons, à, le sujet ou le partage le plus vulnérable que tu aurais fait, selon toi? Tu euh, j'en ai fait beaucoup, mais
2: je vais en dire deux. Le premier, c'est sûr que ce serait ça date de vraiment longtemps, là. C'est la première fois que j'ai parlé de troubles alimentaires sur les réseaux sociaux. C'est vraiment dans mes débuts. Puis on s'est entendu que mon travail, c'est un peu voir un mode de vie comme équilibré, sain, tout ça. Puis, j'avais tout le temps l'espèce de petit euh, malaise de me dire, moi, en ce moment, je ne suis pas guérie d'un trouble alimentaire à 100%. Je sais que je travaille là-dessus, mais comme, je suis qui, moi, pour aller aider d'autres femmes dans ça, quand je ne suis pas tout à fait un modèle, tu sais? Mais je me souviens d'avoir écrit, tout simplement, il n'y avait pas de stories dans ce temps-là, c'était Facebook d'avoir écrit un long texte sur mon histoire, puis vraiment, là, de me sentir comme si, euh, je, je sais pas, je me libérais de quelque chose enfin, mais ça faisait juste du bien de le dire. Puis j'ai tellement rejoint une personne qui me comprenait, puis tu sais, c'est là que j'ai vu un peu la solidarité puis l'espèce de de confiance que, tu sais, mon, mon audience avait envers moi, tu sais, de venir m'écrire leurs histoires, de venir me partager... Euh, tu juste, il y a des personnes qui m'avaient écrit « Hey, je te connaissais à, à ce moment-là de ta période creuse, mais comme j'avais aucune idée que tu vivais ça. Euh, à mes yeux, tu étais plus comme ça, comme ça, comme ça. » Fait que, tu sais, les gens s'ouvraient vraiment puis ça me fait du bien de me sentir comprise, écoutée. Euh, puis à ce moment-là, je me suis dit « ben c'est un peu ça ma mission. » Tu sais, c'est que moi-même, je veux m'en sortir puis moi-même, je veux aider d'autres personnes. Fait que, tu sais, ça a comme éveillé un peu ce côté-là de, de moi de pas être gênée, d'être vulnérable, mettons. Parce que dans ma tête parler de ses émotions, puis d'aller dans un sujet plus négatif, ça me représentait pas tant, j'avais l'impression, mais au final, tu sais, tout être humain vit des difficultés, des, des obstacles, fait que c'est juste totalement normal. Ça, c'est la première chose, puis ben, dernièrement, c'est sûr que euh, le sujet de l'infertilité que euh, mon mari et moi, on, on vit depuis euh, un petit mm -hmm. bout déjà, tu sais, c'est un sujet que ça, personnellement, ça m'a pris du temps, moi-même, à digérer, donc D'en parler sur les réseaux sociaux c'était une autre chose. Euh, mais il y a comme... Tu sais, justement, je suis beaucoup d'événements personnels. J'ai travaillé énormément sur moi. Puis, au travers, ce processus-là est venu plein de fierté. Puis, j'ai vu encore aujourd'hui... Tu sais, on est encore là-dedans. Puis, c'est est un projet qui est, à mes yeux, qui m'apporte tellement une grande résilience puis qui me, qui me transforme en tant que femme. Ça me, ça me touche beaucoup. Fait que je me dis, hey, si moi, je suis capable de voir du possible dans un projet... Qui pour d'autres, c'est comme, c'est tellement horrible, ben, il faut que je le partage. Parce que je suis certaine que je peux juste amener de la douceur ou aider les gens à juste être patients, tu sais, sentir qu'ils ont une vie malgré, tu sais, tout ce processus-là qui peut être plus ardu émotionnellement, physiquement, tout ça, là. Fait que j'ai ressenti le besoin à un moment donné de juste m'ouvrir là-dessus, m'ouvrir sur. L'effet que je, je pense qu'un de mes premiers posts, c'était justement de normaliser les tests de grossesse négatifs, tu sais, comme on voit tout le temps des tests positifs sur les réseaux sociaux, ouais. mais pas nécessairement ouais. les tests négatifs, ben c'est un peu normal aussi, là, tu sais. Mais de juste euh, Mon objectif avec tout ça encore une fois, je me dis tout le temps pourquoi je veux partager ça. T'sais, je me pose toujours la question pourquoi je partageais ça? Un, parce que je ressens le besoin de m'ouvrir là-dessus, ça va me faire du bien. Deux, je pense que j'ai un désir de vouloir un peu éduquer. Tu sais, je suis pas médecin, puis je suis pas là pour rentrer dans la technicalité des choses, mais comme juste de partager un peu mon expérience dans le processus, puis que les gens qui vivent pas ça, qui vivront peut-être jamais ça, euh, comprennent les gens autour qui peuvent vivre l'infertilité. Fait fait, juste d'éduquer les gens, à sensibiliser un peu parce que c'est un sujet qui est quand même très tabou, mais j'ai envie que ça, que ça ne soit plus autant pour les personnes qui vivent ça, qui gardent ça tellement pour elles que c'est elles qui ont l'impression que c'est tabou parce qu'elles ne veut pas en parler, t'sais. Ben, ça crée un froid avec d'autres personnes. C'est sûr que c'est comme ça que ça crée un sujet tabou, selon moi. mais C'est quand personne ne veut en parler et tout le monde garde ça pour, pour soi. Mais c'est mon objectif, c'est de, de sensibiliser les gens à ça puis de juste comme juste en parler puis que ça n'a pas l'air lourd non plus. C'est sûr que les gens me disent hey, « mais t'es vraiment bonne tu sais pour vivre tout ça j'ai envie des journées où est-ce que je pleure puis que je suis fâchée ou que je suis déçue mais tu sais c'est pas le genre de vidéo que je vais faire tu sais je vais pas faire une vidéo de moi qui pleure ma vie pendant 24 mais heures non. là tu sais <rire> ça c'est le côté de moi mais je le dis tu sais je le dis que j'ai envie des, des frustrations, frustrations j'ai envie de la tristesse pis... mais tu sais c'est pas le sujet non plus que j'ai envie d'aborder à tout tout tous les jours mais quand j'en oh, parle tout. souvent tu sais j'aime ça ajouter un petit peu de valeur puis d'expliquer un peu aux gens soit ce qui se passe dans mon quotidien ou d'être plus dans, dans l'éducation du processus. C'est vraiment un sujet qui, selon moi, que, qui sort un peu de, de, de ma zone de confort parce que, tu sais, pour celles qui ne me connaissent peut-être pas, toute ma vie, tout ce qui était médecine, euh, rendez-vous, euh, tout ce qui est en lien avec la santé, la féminité, euh, le mot utérus me faisait perdre connaissance. Moi, je n'étais pas capable de parler de ces sujets-là aujourd'hui c'est comme un sujet que tu sais les gens me suivent pour ça pratiquement tu sais fait que euh, ça me touche beaucoup je me dis mon dieu moi j'ai évolué mais tu sais j'aide peut-être d'autres personnes à passer au travers leurs peurs ou euh, ou juste à leur faire comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne
1: c'est une grosse sortie
2: je de pense le confort,
0: ça. Ouais. Ça... Ouais, puis je pense vraiment que moi j'aime le côté que tu dis ça informe les gens puis je pense mm -hmm. que ça c'est important parce que je... Pour moi, c'est pas un sujet que je connaissais beaucoup. Mm -hmm. Puis je trouve que ça nous permet aussi d'être un, un peu plus empathique aussi envers ouais. les personnes, voir un peu plus comment on peut les aider. Parce que je veux pas, des fois on veut, on veut trop être là aussi, ouais. peut-être c'est pas ça qui ont besoin. Puis euh, je sais que tu en as parlé quand même beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, comment on pourrait t'aborder, comment on pourrait t'aider par rapport à, à, à ce thème-là d'infertilité. Puis je trouve que ça permet vraiment de d'aider tout le monde à mieux comprendre, puis à mieux se soutenir dans, 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 cette, dans cet aspect-là de la vie qui fait partie oui. quand même de, du quotidien de plusieurs femmes. Vraiment, j'ai envie
1: de rebondir sur, euh, sur ce que Pauline a dit. Comment tu gères les conseils non sollicités? Parce que ça, c'est ah. sûr que tu en reçois, là, c'est sûr.
2: <rire> Mais moi, je suis très message vocal, en vie, là, t'sais... Mais tu sais, je suis quelqu'un de super, euh, encore une fois, je pense que tout passe bien souvent à travers mes mots, mais tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui va se fâcher si je sur un commentaire non sollicité. Puis en même temps, c'est que des fois, c'est un peu, euh, tu sais, des fois, c'est la façon qu'on parle de quelque chose sur les réseaux. La personne, elle, elle pense qu'on lui pose une question, fait qu'elle va tout de suite répondre. c'est pas, euh, tu sais, c'est pas mal intentionné souvent. Puis, pour être honnête, j'en ai pas tant que ça. il y en a qui ont peur de ça. Ils se disaient, moi, si je m'expose sur les réseaux sociaux, j'ai peur de, de me faire juger par rapport à telle, telle, telle chose. Euh, mais j'en ai pas tant que ça. Sauf que okay. quand j'en ai, je, je prends mon micro, puis, je, je dis les choses. Des fois, euh, des fois je vais être juste comment? Ah, Bien, merci quand même pour, euh, pour ton message. T'sais, merci pour ta suggestion. Merci pour ton conseil. Euh, si c'est par rapport à la fertilité justement tu sais c'est beaucoup ce sujet là, là je dirais que j'en ai reçu tu si je parle du du fameux sujet puis que je dis justement que euh... J'ai, pas envie de recevoir de, 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 conseils ou de messages ou quoi que ce soit. Tu sais, des fois, j'avertis les gens à l'avance puis j'en reçois quand même, tu sais. Mais l'acupuncture, ah oui, ouais, mais la la qui -la -qui. moi, ça a tout changé pour moi puis là, tu sais, ça part. Puis tu sais, ouais, je suis trempée ouais. parce que, tu sais, <rire> je, je vais commencer en répondant. Oui, c'est ça, tu sais, j'avais dit que je voulais pas nécessairement de compter, mais merci quand même. <rire> merci quand même, mais tu sais, je suis déjà au courant ou j'ai déjà essayé. Tu sais, des fois, j'ai pas nommé non plus la liste complète de choses que j'ai essayé dans mon processus, tu sais. Fait que, comme, des fois, ça répond à, « Oui, oui, je, je connais ça. J'ai déjà essayé. » Ou « Ah, ben, tu sais, je suis pas prête encore à essayer ça, mais comme, merci quand même. » Puis, je prends pas ça mal. Ben, je me dis, tu sais, les gens veulent juste aider au final, tu sais, dans, dans ce genre de contexte-là.
0: Ouais.
2: Mais, euh, mais c'est ça. c'est plus des fois les commentaires, que c'est pas nécessairement un conseil. Ou c'est plus un commentaire ou quelque chose. Ben, des fois, je réponds pas. Ben, c'est rare que je réponds pas, mais tu sais si je ressens un malaise, je vais souvent répondre en vocal parce que je trouve qu'à l'écrit, des fois, ça peut être mal interprété. Tu sais, la personne, peut-être qui était pas mal intentionnée du tout, mais moi, je l'ai perçue mal. Fait qu'imagine que je réponds comme bête. Fait que là, en tout cas, souvent, je prends le micro, puis je, tu sais je, on jase. <rire> on jase tout simplement. C'est <rire> tu sais, quelqu'un qui serait pas d'accord avec ce que je dis. Ça arrive des fois, puis je ouais. vois juste comme... Des fois, elle a juste mal compris, peut-être, ma façon de m'exprimer. Fait que je vais m'exprimer en vocal puis je vais juste lui dire ma façon de penser. Puis souvent, ça ça se calme là. Euh, mais j'ai un public vraiment réceptif, vraiment positif aussi, je trouve. là, C'est très rare que j'ai du... sais des messages que j'ai pas envie de lire ou que c'est lourd ou peu importe. là, Très rare. Fait que je me considère quand même chanceuse, mais je me dis, le positif attire le positif. Fait que tu sais les gens qui sont plutôt négatifs dans la vie, je suis pas sûre qu'ils sont attirés Tant que ça, parce que je partage, ils doivent se dire, mon Dieu, ben, toi intense, elle. Puis, euh, <rire> ils vont chercher des petits bobos ailleurs, là. Mais, tu sais, de mon côté, j'ai l'impression que, tu sais, que les gens qui me suivent, euh, ils ont envie de pousser. fait que c'est ce qui m'envoie, là. c'est ce que je, je souhaite pour la suite aussi.
0: <rire> Puis, à l'inverse, euh, les personnes un peu plus fanatiques de toi, parce que c'est sûr qu'on s'entend, il doit en avoir des personnes qui sont fans euh, de ta personnalité, de ce que tu fais, euh, qui un peu comme mm. les acteurs, tout ça, tu sais, on, <rire> on devient fan un peu de Madame Coach. <rire> Est-ce que, tu sais, comment tu gères? Parce que, tu sais, pas, tu es quand même très présente sur les réseaux, donc, je, je peux, on, on se disait que c'est sûr qu'il y en a au moins une qui doit euh, t'écrire soit souvent, euh, mm. te demander des conseils sur… Euh, son quotidien de vie, c'est comment tu gères le côté un peu plus fanatique de toi. Pas quelque chose qui me dérange. T'sais, moi, la base de mon travail, c'est quand même les connexions
2: avec les gens. Fait que tu sais, il y a, mettons, je suis certaine qu'il y a plein d'influenceuses qui diraient, moi, je réponds pas à tous mes messages dans ma boîte vocale parce que dans mon boîte, ma boîte de messages parce que c'est interminable, c'est pas leur travail nécessairement, tu sais, parce qu'ils vont mettre des liens vers telle ou telle euh, entreprise, puis tu sais, les gens ont accès, normalement, ils n'ont pas besoin de poser une question en privé, qu'ils vont avoir les réponses quand même, mais de mon côté, ça fait pas... je considère que d'écrire et de répondre aux gens fait partie de mon travail. Fait que tu sais, des fois, les gens sont comme, mon Dieu, merci tellement de m'avoir répondu, puis ils sont super surpris que j'ai <rire> répondu dans la demi-heure qui suit, mais c'est comme la plus grosse partie de mon travail, interagir avec les gens, puis j'aime ça. J'aime vraiment ça, puis je pense que c'est un côté de moi qui, ça, qui me fait du bien. T'sais, je travaille de chez nous, de la maison. Fait que moi, parler avec des gens virtuellement, c'est genre mon petit bonheur. J'aime ça. J ai, j ai, je le fais quand ça me tente. Là. Si j'ai une mauvaise journée et que je ne suis pas prête à répondre les, aux gens nécessairement aujourd'hui, ben, ça ira à demain c'est bien correct. Je me respecte là-dedans aussi. Mais honnêtement, les gens qui m'écrivent souvent hein, ou peu importe, moi, dans ma tête, ça devient mes amis virtuels. Là. Tu sais, je le vois comme ça. Puis je, moi, je dis tout le temps on peut devenir best friend vraiment rapidement avec Instagram. Là, on dirait qu'il y a comme un, une proximité ou quelque chose. C'est vrai. ouais en plus. mais ouais. tu sais, j'ai l'impression, ouais. c'est ça. Souvent, les gens me disent, j'ai l'impression de te connaître. Tu sais, quand je rencontre quelqu'un en vrai ou peu importe, ils me disent, j'ai l'impression de te connaître sans te connaître. Mais c'est ça un peu les réseaux sociaux, je pourrais dire ça, de plein de personnes que je suis aussi, puis que j'aime suivre. J'ai l'impression que c'est mes amis, mais on se connaît pas vraiment. Là. Tu sais, à part avoir des petits échanges ici et là. Fait que je pense que, pour moi, c'est un, un plaisir. Tu sais, j'ai toujours, euh, je dis tout le temps, j'ai toujours voulu être une petite vedette. <rire> tu sais, moi, je voulais travailler à la télé, je voulais être quelqu'un qui, tu sais, j'ai toujours aimé ça, euh, être en avant-plan, Fait que ça me dérange pas. T'sais, je sais qu'il y en a qui ont des fois un malaise avec le, le, la, pop, la, pas la popularité, mais on peut dire ça de même, là. Mais moi, ça me dérange pas. Tu sais, quand les gens me disent « Hey, je t'ai vu à l'épicerie... Euh, » Euh, je t'ai croisé tantôt, je dis « Mais voyons, pour tu avais juste à venir me dire bonjour. » Tu sais, moi, ça, ça me rend quasiment plus mal à l'aise si la personne, elle m'a regardé tout le long que je faisais mon épicerie puis qu'elle est pas venue me voir <rire> au final. <rire> fait que, tu sais, j'aime mieux j'aime mieux que la personne me dise un petit coucou puis on se fait deux, trois petits échanges et je passerai pas deux heures à parler avec la personne, mais tu sais, juste comme... C'est ça, t'sais, avoir un contact oui. avec avec les gens qui me suivent, moi ça me fait plaisir, j'aime ça. Même que t'sais, ça, ça me surprend à chaque fois, moi j'ai l'impression que je parle tout seul à ma caméra, que je parle à deux, trois personnes, mais c'est vraiment pas ça. Mais tu sais, comme j'imagine pas le nombre de personnes qui me suivent nécessairement. Fait que quand je croise des gens dans des lieux, en voyage, à des places par rapport, puis que les gens sont comme « Madame coach », à chaque fois, ça me ça me surprend, puis je viens comme gênée, puis je suis pas tant gênée dans la vie, là, mais je suis comme gênée pendant quelques secondes, puis après ça, ça part, mais mais j'aime ça. Moi, c'est quelque chose que j'aime, ça me dérange pas du tout, puis tu sais, j'ai pas de personne qui qui comme harcelante, là, mettons, je, je pourrais dire, tu sais, que c'est ouais, trop, est trop intense, ou sinon, tu sais, je le dis, tu sais, des fois, euh, fois c'est déjà arrivé, là, que tu sais, la personne va juste m'écrire comme si... Euh, à m'envoyer un texto, tu comme si elle était comme ma mère, là, à la limite, tu juste comme l'espèce de proximité que je n'ai pas nécessairement avec quelqu'un que je connais pas ben, je dois juste le dire, là, que... Ou tu sais, quelqu'un qui m'envoie des points d'interrogation si je réponds pas après deux secondes, mettons. T'sais, ça, c'est déjà arrivé oh, que okay, même... okay. <rire> ah, ouais. je ne suis pas en live avec toi, là, tu ouais. mais, mais je le dis, tu des fois, la personne, elle comprend juste pas. Peut-être ouais. qu'elle était contente que je lui réponde là, rapidement la première fois, fait qu'elle s'attendait peut-être à ce qu'on se chasse pendant 24 heures euh, à, à l'écrit, ouais. mais tu sais, c'est pas, pas ça non plus, là, donc je le dis. <rire>
0: Mais ça, c'est fou à quel point on oublie un petit peu les manières, hein? oui. Avec les réseaux ouais. sociaux, des fois, on, les, on les voit crans, quelque chose on écrit tout de suite. On, sûr, crans, on oublie l'écran, Puis on oublie le bonjour, le merci. Oui, euh, ouais, c'est ça. L'écran euh, fait en sorte que ouais. on oublie quelques petits
2: détails. C'est vrai, que je, me, je, je le dis, moi aussi, là, des fois, j'oublie des choses. C'est dans le sens où, des fois, les gens sont comme « Allô, madame coach, je suis depuis un petit bout. Où t'as pris tes, ton pantalon, mettons? » Puis là, moi, je réponds juste « Zara, bonhomme sourire. » Puis là, je suis comme « Mon Dieu, je même tes bêtes, je prends le micro. » Allô en passant ça va bien merci de comme je me sens mal d'avoir juste répondu comme <rire> la réponse tu sais mais c'est ça c'est la rapidité de réponse et tout mais euh, mais j'aime se prendre le temps.
1: Mais ça te prend
2: pas Puis des non, fois c'est mais... le contraire
1: Excuse-moi
0: Ouais c'est correct mais des fois c'est un peu comme le contraire tu sais là on veut tellement euh, écrire gentiment que là on en met trop ouais. Ouais. parce que là, c'est comme on veut la remercier déjà c'est sûr que tu dois en avoir des, des personnes qui font ça aussi là, mais, mais, oui, mais ça ne prend pas énormément de temps
1: justement ça doit prendre une grande partie de ta journée ça, de devoir répondre comme ça euh, à tous ceux qui t'écrivent c'est pas euh, énergivore ah
2: mon dieu ben pas pour moi je suis qu'il y a plein de gens qui diraient moi c'est, le... je sais, qu'il y a des gens qui diraient que c'est mm -hmm. une partie qui moins euh, moi, c'est la partie que j'aime le plus. Je dis toujours, si j'ai pas de message non lu dans ma boîte Instagram, je file pas bien. <rire> c'est comme, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Sur que j'ai été morte sur les réseaux sociaux pendant trois jours. Là. Mais tu sais, c'est instantané. Tu sais, des fois, je fais une vidéo que c'est juste moi qui annonce quelque chose, qui partage un petit truc, puis il va avoir comme... 16 personnes qui vont me poser la question, t'as pris où ton chandail? C'est aucun rapport avec ce que j'ai partagé. Tu moi, j'étais dans mon contenu, pis c'était full, tu intentionnel. puis là, tu mais c'est ça. C'est que, tu ça vient un peu avec ce que je partage en général. Fait que, si, dans cette stories-là, je n'ai pas mis le lien du chandail quand je parlais pas du tout de ça, mais c'est sûr que ça vient avec des questions. Fait que, tu ben, c'est pas super long à répondre, comme je réponds le, le, le minimum, tu Mais, euh, mais non, moi, j'aime ça. Fait que, tu sais, il y a des journées que je sais qu'il va y avoir plus d'interactions. Ben je me prépare à ça aussi, tu sais. Je, je prépare mon contenu un peu. Tu je suis très spontanée, par exemple, là, dans les stories, mais tu sais, des fois, je sais que si je parle de d'exemple de l'infertilité, de de je sais que pendant trois jours, pendant trois jours, j'ai des messages... T'sais, des, des des messages qui continuent avec les gens. Là, t'sais, pendant la, le premier 24 heures, je vais avoir énormément de messages. Fait que t'sais, si je me dis Ah, oh, je vais juste répondre demain sais là, là <rire> j'en ai vraiment beaucoup. Fait que ça, ça finit plus. Fait que, t'sais, je, je, je <rire> sais dans ces moments-là que je réponds au fur et à mesure, comme c'est ma mission du jour. Euh, c'est ça, souvent, c'est des, des interactions avec des gens qui se confient. Fait que c'est pas juste comme Merci beaucoup, tu c'est vraiment on échange, vocal, 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 puis ça peut durer des jours, des jours, là. Mais, mais moi, j'aime ça. <rire>
1: j'aime ça créer mais, des mais relations es avec rapide, les gens. De, es vraiment ouais, je suis rapide. De, sincèrement, là, pour les, les réponses, moi, je t'étonnais à chaque fois. Tu sais, moi, je m'attends, ça va y prendre trois jours, c'est bien correct que je le prendrai pas personnel. Puis à chaque fois, <rire> le jour même, je reçois mes deux, trois messages vocales de toi, je me dis, ah, caline, OK. <rire> mais je suis quelqu'un qui trie aussi, là, dans le sens où, euh, tu sais, je, ah, okay, je, les... je me sens importante d'avoir... <rire>
2: je choisis pas les gens que je connais bien, tu sais, que je vois leur nom, ouais. souvent ils vont passer en premier, c'est pas contre les autres, c'est juste que si je vois que j'ai beaucoup de messages, ben, tu sais, ouais. justement, dans mon entreprise, je travaille avec d'autres femmes, tu sais, si je vois qu'elles m'ont écrit, je, je me dis, bon, ça peut peut-être être plus urgent ou, fait que, tu sais, je, je trie vraiment, euh, si je suis en contact avec des clientes, ben, tu sais, c'est sûr que leur message va passer en priorité, tu sais, que quelqu'un qui me pose une question par rapport à un chandail ou peu importe, tu sais, puis je suis quelqu'un qui, tu sais, si justement, ça va me prendre du temps à répondre. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, j'aime ça répondre en message vocal. Fait que des fois, c'est long. Puis, est... il est ouais. tard le soir, je vois le message, ouais. je suis dans le lit. Je suis comme, non, 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 non. tu sais, je ne prendrai pas le message vocal Pendant que mon chum dort à côté, fait que je fais tout simplement, je le mets dans mes petits drapeaux, là, comme de suivi, si on veut, là. Puis, le lendemain, je vais voir tout suite que j'ai pas répondu. Puis, tu sais, je, je commence par eux. Fait que je me donne tout le temps un 24 heures... Euh, même des fois, mes courriels, je me laisse 48 heures, ça dépend, là, mais je dirais que c'est pas mal ça que, que je me laisse comme délai, là, donc... Euh, un
1: voilà. bon sérieux sa la clientèle. <rire> ben quand même,
2: mais tu sais, <rire> je, je sais que c'est une partie de mon travail que je, je, je me je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, tu sais, il y a, y, a, y a des choses que je fais derrière, mais c'est pas, pas difficile pour moi de répondre à un message entre deux appels Zoom, entre le fait que je travaille un peu sur mon ordi, c est, c est, ça se fait tout un peu en même temps. <rire> Fait que je jongle bien avec ça, mais ça fait quand même plusieurs années aussi. Là, fait qu'on finit par trouver nos petits trucs, puis euh,
0: c'est ça. Puis, puis, tu parlais de ton conjoint. Donc, on, on se demandait un petit peu, c'est quoi que tu trouves le plus difficile pour comme à concilier entre ta vie mmh. personnelle puis ta vie professionnelle, on va dire? Parce que, veux pas, ça devient un travail pour toi, les réseaux sociaux. Donc, on, on se demandait, avec ton conjoint, comment ça se passe mmh ce que tu vas partager sur les réseaux, tu sais, jusqu'à quel point ouais. tu vas y aller aussi dans tes confidences mm. versus euh, ta vie familiale. Parce que lui, ben. juste pour que les, les gens le sachent, lui n'est pas sur les réseaux sociaux.
1: Ben, ou non, il y a Facebook,
2: oui, c'est ça. Okay.
1: Mais, mais non, il n'est pas sur Instagram.
2: Mais là, il est comme... Bon, alors, peut-être que je suis sur Instagram, je suis comme, t'es pas obligée, mais tu sais, <rire> tous ses amis sont sur Instagram, en tout cas, bref. Euh, mais mon chum, il est pas tant de la génération non plus, full faut le réseau social, un petit peu plus vieux que moi, Le fait que, tu sais, il y a ça, malgré qu'il y a plein de tes amis qui le sont, c'est juste que, des fois, je, ben, pas je fiale, mais tu sais, des fois, je suis comme, hein, tu sais, ça pourrait être cool qu'on fasse une vidéo, telle affaire. la tu sais, moi, mon rêve, c'est que mon chum s'implique vraiment intense dans mes vidéos, mais en même temps, plus j'y pense, plus je me dis, c'est ça qui m'amène à un équilibre dans ma vie. Parce que moi, ma vie serait une télé-réalité, là. Si je pouvais, <rire> ça me dérangerait pas, là. <rire> tu ton propre show. J'adore. <rire> ben oui, tu sais, moi, ça me dérangerait pas du tout. Tu sais, j'ai comme, je suis super à l'aise. Mais justement, mes moments en famille, mes, tu sais, mes moments avec mon chum, c'est des moments plus intimes, plus personnels, que j'expose je, un peu moins. Tu sais, je vais des fois faire un petit boomerang. Tu sais, en voyage, mon chum, il sait que, on va faire des vidéos, puis on va, tu sais, puis s'il veut être dedans, il veut être dedans, s'il veut pas être dedans, bien, il est en background, puis c'est bien correct, on, on se respecte vraiment là-dedans, des fois, ça étend, des fois, c'est lui qui me dit, on prend un, un petit boomerang, pis, des fois, ça vient de lui, là. fait que, tu sais, je suis tout le temps okay. full contente, là, mais, euh, <rire> mais ça, a ça, wow. cheminé aussi, là, tu sais, c'était pas ça au <rire> début, là, mais quand même, tu sais, euh, je respecte ça, puis des fois, tu sais, il y a des sujets comme, déjà, on, exemple, on, quand on va avoir un enfant, tu sais, moi, dans ma tête, que mon enfant soit dans mes stories, ça ne me, me dérange pas. C'est sûr que je ne vais pas le surexposer. En même temps, je sais, je, je sais pas. Je j'en ai jamais eu. Mais lui, dans sa tête, euh, non, on ne mettra pas impossible. le bébé dans la caméra. T'sais. fait que là Déjà, ça crée comme un petit « Ouh! » Qu'est-ce qu'on va faire? Euh, mais justement, ça ouvre. On, on, on a vraiment une belle communication. Fait on parle de ces choses-là. Il euh, y a des fois que je veux partager telle affaire puis lui il va me dire « Oh non, j'aime mieux pas. » T'sais, exemple, justement, par rapport à la fertilité, il était comme, c'est notre... C'est pas juste ta vie privée, c'est notre c'est ma vie privée à mon site. Ouais. T'sais, euh, fait que euh, il a fallu qu'on en parle, puis à un moment donné, c'est justement, j'étais comme, tu sais, moi, je ressens vraiment besoin d'en parler, puis je vais en parler plus à travers mon expérience. Je, je parlerai pas à travers toi, nécessairement. C'est sûr que des fois, je le nomme parce qu'on est un couple, puis on vit ça ensemble, mais... C'est ça. Fait qu'il était d'accord. Puis, tu sais, comme aujourd'hui, il savait que le podcast allait... Peut-être qu'on allait aborder ce sujet-là. Tu sais, je lui ai dit. Fait que c'est rendu... Aujourd'hui, vraiment, ça ne dérange pas du tout parce que dans notre vie de tous les jours, on en parle aisément aussi aux gens. Fait que c'est un peu ça, mais euh, je dis tout le temps que ça m'apporte un bel équilibre. Des fois, je chiale un peu, mais...
0: <rire> en général,
2: euh, en général, au fond de moi, je suis quand même contente parce que ça, ça, ça m'apporte des petits moments euh,
1: hors réseaux sociaux, puis ça me fait du bien. Là. Puis euh, mm. tu réponds... Mettons, là, je te dis, là, pis en toute honnêteté, c'est vraiment un commentaire que j'ai entendu euh, dans la vraie vie, là. Si je te dis, ben non, ça se peut pas qu'elle soit toujours heureuse de même. Tu réponds quoi à ce genre de commentaire
2: <rire> Ben, je réponds que t'as totalement raison. sais euh... <rire> J'adore! comme... <rire>
1: que, euh, quelqu'un qui me dirait ça à
2: moi ou quelqu'un qui va penser ça qui ne viendra jamais me le dire... Ben, je te, la personne qui m'écoute aujourd'hui qui pensait peut-être ça, je te le dis, c'est impossible, mais, mais en même temps, j'aime le dire, il y a des gens qui me disent, moi, ouais, mais ça ne peut pas être toujours rose, ça peut pas être toujours positif, tu ne peux pas être toujours optimiste, mais c'est dans ma nature d'être comme, quand ça va pas bien, je vais vivre intensément les choses, ça se peut que ça soit dark pendant <rire> un bout, ça ne paraît peut-être pas, mais je suis quelqu'un qui, qui peut vivre intensément ses émotions, mais je suis rapidement celle-ci qui se tourne de bord. Je pas pendant une semaine à pleurer sur mon divan si ça va pas. Là. Je vais être en mode solution. Je vais être en mode « je prends soin de moi ». Je vais être en mode « je jase » pour être, exprimer comment je me sens. Mais c'est ça. Je suis quelqu'un qui se retourne quand même rapidement. et de, qui, va, qui, qui va tourner la situation à mon avantage. Si je vais me dire comment comment je peux apprendre de, de ça puis grandir. Tu sais, je, je fais beaucoup de développement personnel, je pense que ça, ça m'aide, mais c'est aussi avec l'expérience. Tu sais, quand tu te dis, « Crime, j'ai vécu telle situation, c'était vraiment intense pour moi, mais j'ai réussi à m'en sortir puis à aller vraiment mieux. » Et comme n'importe quoi qui t'arrive après, même si c'est tough sur le moment, tu le sais que ça va être de passage, tu le sais. Moi, je dis toujours tout ce qui se passe, c'est exemple, l'anxiété, les, les difficultés, les mauvaises nouvelles. C'est comme un petit nuage gris, là, ça finit par passer, Puis à un moment donné, le soleil fait, apparaît. c'est un peu ma vision de la vie, tu sais, quand il y a quelque chose qui va vraiment pas, une chicane avec quelqu'un, un malaise, peu importe. Ben, tu je sais que ça va être de passage, pis je sais que pour que ça soit de passage, il faut que je me mette en mode solution. Fait si je fais juste pleurer toute ma vie à tous les jours, puis être fâché ou être déçu ou être un peu plus baboune, mais tu sais, c'est ça, j'irai pas ben loin. Donc, ça, c'est ma vision des choses, c'est sûr. Mais
1: c'est
2: vrai que c'est pas toujours aussi.
1: Est-ce que tu as le temps de vivre les émotions, quand même, malgré ça, parce que tu sais, je veux dire, la façon que tu abordes des sujets qui sont peut-être un petit peu plus lourds, c'est pas ressenti de cette façon-là. Tu veux pas comme, tu sais, Pauline, puis moi, on les regarde quand même des fois tes stories, puis c'est pas lourd. Genre, tu les tu les abordes quand même avec une certaine légèreté, puis je pense que ça fait aussi partie de ta personnalité. C'est ça aussi qui, mm -hmm. je crois, que, le pourquoi les gens sont attirés vers toi, mais est-ce que tu te laisses quand même le temps de, de ces vivre ces émotions qui sont plus challengeantes, tu
2: sais? Mm -hmm. Oui, oui, oui. Oui, oui, puis c'est comme je dis, c'est pas genre, c'est pas moi de me filmer en train de vivre mes émotions. T'sais, il y en mm -hmm. a qui le font, c'est bien correct. Euh, mais ça, tu sais, des fois, je le dis, là, j'ai pas été super présente, dans les deux dernières journées, exemple, j'ai vécu telle chose, puis souvent, je vais même pas le dire sur le moment qu'est-ce que j'ai vécu, je suis encore dans mon petit, dans mon petit moment de, j'ai été plus dis, distante ou euh, discrète parce que j'ai vécu quelque chose, ou il m'arrive quelque chose dans ma vie, ou il est arrivé quelque chose à quelqu'un que j'aime, ou peu importe, sans dire c'est quoi nécessairement, mais ben, moi, pendant ce temps-là, je sens qu'il y a comme un respect, puis il n'y a pas comme de questionnement, ou peu importe, tu sais, oh mon Dieu, t'es pas trop présente, qu'est-ce qui se passe, c'est parce que ça aussi, ça peut arriver, là, les gens s'inquiètent pour toi, parce que... <rire> tout d'un coup, ça te tente pas ah ouais. de publier, mais, mais c'est ça, tu sais, je pense que oui, je vis vraiment, je suis quelqu'un qui vit beaucoup, puis tu souvent, quand j'en parle, quand je parle d'un sujet avec beaucoup de, de, de confiance, puis que je suis zen là-dedans, c'est un processus, là, comme ça fait peut-être deux oui. ans là, que j'ai pas abordé ce sujet-là, puis j'ai travaillé sur moi pour parler de ce sujet-là, fait que c'est ce que les gens, des fois, voient pas, tu sais, les gens me disent... Eh, Hey, je trouve vraiment bonne, tu sais, de parler ça, d'avoir ce mindset-là ou de penser comme ça. j'ai goût de leur dire, ça fait 30 ans de ma vie, là, que je travaille sur moi pour avoir l'air de <rire> d'être capable de parler avec confiance de telle chose ou de me sentir comme ça dans ma vie, tu sais. Des fois, les gens voient juste comme le résultat, mais ils oublient que ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Je dis, Oh, mais c'est moi qui ma tête, là, tu sais. Fait que c'est ça.
0: <rire> si, exemple, on rebroussait le chemin un petit peu puis qu'on revenait à ton début sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc euh, je pense que ça fait sept ouais, ans que tu es sur les réseaux sociaux. Oui. Ouais. Tu dirais quoi à la Marie qui débute? C'est vraiment bon. Ben je pense que je dirais
2: pas exactement qu ce qu'elle a fait. Comme honnêtement, il n'y a rien que je ferais différent. Euh,
0: C'est vraiment une bonne question. <rire> On te laisse quelques <rire> secondes pour y réfléchir. <rire> Réfléchir en live, c'est toujours plus dur. Oui. Mais pour vrai,
2: mais je pense que je dirais comme juste n'ai pas peur, puis euh, fais du développement personnel plus vite que ça. Parce que moi, ça m'a pris quand même du temps. <rire> ça m'a pris quand même du temps parce que j'étais vraiment confiante dans ma vie. j'arrivais sur les réseaux sociaux, puis j'étais super confiante. Je savais pas du tout ce que j'allais faire avec tout ça. C'était un peu de néant, mais j'étais prête. À vivre et à apprendre. Je suis quelqu'un qui adore apprendre. J'ai pas peur d'apprendre, ça me dérange pas, de faire des erreurs et de, 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 de me relever. Mais justement, je disais que je me disais à moi, t'as pas besoin d'événements personnels. T'es tout... déjà possible, Tu es déjà quelqu'un qui sait où est-ce qu'il s'en va, mais. Je pense que les gens qui disent ça, ceux qui en ont le plus de besoin. Fait que euh, avec le <rire> temps, avec le temps, j'ai appris à, à voir d'autres personnes évoluer puis à me dire j'en j'aimerais ça comme elle et tout puis finalement cette personne-là parle qu'elle a fait beaucoup d'événements personnels et elle parle qu'elle le chemin et elle parle qu'elle n'était pas comme ça au début. Fait que je me rendais compte que j'étais un peu comme tout le monde finalement puis j'en avais des choses à travailler puis finalement, j'en avais une... vraiment beaucoup de choses à travailler honnêtement là. Au niveau de mon anxiété, au niveau de, de mes choix de vie, tout ça, c'était énormément de, de trucs qui prenaient la place dans ma tête, puis j'arrivais pas à, à jongler avec ça, puis à faire des choix. Euh, fait que moi, ouais, je dirais de commencer à faire du développement personnel plus tôt. Mais autre que ça, pour vrai, je pense que j'ai été. Euh, je suis fière de moi, je suis fière de mon parcours parce que j'ai juste essayé. Tu sais, il y a justement. Euh, mon, mon mon hypnologue, Pierre, je le nomme ici, je l'aime tellement, il me dit, il a dit une phrase la fois, tu sais, n'as pas besoin de, de savoir comment réussir, tu as juste besoin de savoir comment essayer dans la vie. Fait que si tu essayes des choses, puis tu sais comment il faut essayer telle affaire, fais-le. Fais juste te pratiquer, fais juste essayer, puis c'est ça qui va t'amener à réussir. Tu sais, des fois, les gens se posent beaucoup trop de questions, puis sont vraiment dans comment je peux faire ça, comment je peux réussir telle affaire, comment. Comment je veux m'exposer sur les réseaux sociaux? Comment je veux si Puis là, il y a énormément de questionnements, mais justement, je dis toujours, tu sais, l'analyse paralyse, fait que tu finis par rien faire et donc, pas te rendre où est-ce que tu veux avec ce que tu veux faire. Donc, d'être dans l'action, d'essayer des choses, tu sais, de vivre des obstacles puis de les de passer au travers puis voir que finalement, l'obstacle, c'était par le fait que tu tu sais. Euh, c'est ce que j'ai fait depuis le début puis c'est sûr que ça prend de la confiance, je pense, pour faire ça mais en même temps ça m'en a donné beaucoup tu sais parce que quand tu fais des choses que tu pensais pas être capable d'accomplir finalement tu le réussis ben là, ça ça augmente ta fierté puis, euh, puis c'est ça. Donc euh, je me souviens même pas c'est quoi Lucas,
0: la question mais je pense que j'ai quand même répondu. Je pense que oui. On voulait juste voir si tu étais fier finalement de ton ouais. cheminement puis je pense que c'est une réussite. Ouais, ouais. <rire> puis mais puis quand on parle du développement personnel, c'est vrai que on doit quand même se remettre en question aussi. C'est pas trop, mm -hmm. mais quand même un peu pour continuer à évoluer, à ben avancer, oui. parce que on n'est pas. Il a personne de parfait, mais je pense quand même qu'on a toujours des choses à, à travailler sur nous. Puis il euh, mm -hmm. y a plein de choses qui arrivent dans la vie aussi pour qu'on. Ben Qui qu deviennent des obstacles. Puis en tout cas, moi j'aime beaucoup euh, ton processus à travers ces années. Oui, mais c'est ça. Ça tout, Ouais, que te, te, que Ton authenticité reste reste pareille, puis je pense que ça, c'est vraiment important. Ben, ouais,
1: J'imagine im que c'est l'expérience <rire> aussi parle là, aussi beaucoup. Là, je pense que tu as commencé, c'est quoi, tu avais peut-être 23, 24 ans quand tu as commencé? Là, 24, 25, oui, peut-être. Ouais. Versus aujourd'hui, tu es dans le début trentaine, mais je crois qu'il y a vraiment un, un gros ouais. pas dans le, dans, dans le temps, dans l'évolution de, de qui on est. Euh, tu à travers ces années-là, vous veux pas, là, la vingtaine, c'est quand même un, une période qui est super changeante. Puis, mettons, tu sais, si tu regardes en arrière la Marie, justement, comme de 23-24, 25, c'est quoi que, avec la Marie, comparativement avec la Marie d'aujourd'hui, là, c'est quoi l'aspect, tu penses, que le plus évolué de ta personne, puis tu es vraiment le plus fier, puis tu dis, t'sais, tu dis, ok, ça, là, cette partie-là de moi, là, caline que que j'ai vraiment euh, reach, genre, de top. C'est vraiment un gros morceau de
2: ma vie. Puis c'est pas juste de Marie-Philippe, 24-25 ans. C'est Marie-Philippe, 3 ans, 4 ans. <rire> c'est transformé, genre, il y a pas longtemps. Tu sais, c'est vraiment... C'est un gros morceau de ma vie. Puis c'est ça, des fois, les gens disent, « Tu sais qu'il y a quelque chose qui a changé chez toi. » tout a changé <rire> c'est pas vrai là mais il y a comme je, je, l'autre fois je parlais dans mes stories puis je disais que j'ai l'impression que je deviens un papillon puis que c'est comme toute ma vie j'étais une petite chenille puis que dernière dans les dernières années je me suis mise dans un petit cocon puis j'ai travaillé sur moi j'ai essayé de m'outiller le plus possible de, de faire des choses que j'avais jamais faites pour me transformer mais tu sais j'ai pas c'est pas comme si j'avais décidé ça du jour au lendemain c'est vraiment les événements qui me sont arrivés dans ma vie tu sais euh, J'en ai vécu de toutes sortes, là, à part commencer les troubles alimentaires, l'anxiété généralisée dans ça fait quelques années de ça quand même, et que j'ai traité, j'ai travaillé vraiment fort. Puis C'est dernièrement, là, ça ne pas longtemps, c'est comme un peu post-pandémie, que je me suis sentie comme redevenue moi-même normale, sans anxiété. Je sais pas trop ce qui s'est passé dans mon cerveau. Euh, après ça, j'ai eu des diagnostics. Il y a eu, bon, tout qu ce qui était par rapport à l'infertilité, tout ça qui est arrivé dans ma vie. Fait gros grosse sortie de zone confort, gros changements, gros défis. Euh, des problèmes de santé aussi là rien de, de qui paraît nécessairement comme ça mais qui, qui ça fait vraiment peur puis j'ai j'ai eu peur pour ma vie là pour vrai là, tu sais c'est vraiment c'est vraiment particulier puis ça tu vois c'est un sujet que j'ai pas abordé nullement sur les réseaux sociaux je l'ai dit que j'avais eu des rendez-vous et tout ça mais je l'ai pas comme j'ai pas sorti les détails parce que ça encore ça fait encore partie de ma vie mais il y a rien de de, de dangereux et de qui, qui qui joue sur ma santé présentement une chance mais quand même bref tout ça pour dire que toutes ces épreuves là que j'ai vécu moi moi suis tout le temps j'étais un peu spirituelle dans la vie beaucoup quand même puis je me dis c'est pas pour rien ça, que j'ai vécu tout ça dans l'espace de exemple cinq ans c'est c'est tout simplement parce que j'avais besoin de genre la vie me disait tu vas-tu les vaincre tes peurs ou tu vas juste passer à côté toute ta vie c'était vraiment ça, j'avais l'impression que ma vie à chaque fois m'amenait, puis je disais tout le temps, pourquoi ça m'arrive juste à moi telle affaire, pourquoi moi il faut que je vive ça pourquoi il faut que je confronte telle affaire puis il y a ma mère qui me disait tout le temps c'est peut-être un signe qu'il faut que tu fasses faire de t'es peurs d'aller à des rendez-vous médicaux d'aller faire telle chose parce que je reportais je, je voulais pas aller en fertilité parce que je savais qu'il y avait plein de rendez-vous euh, ça me rendait tellement anxieuse tout ça, tu sais juste même être enceinte c'était rendu que ça me stressait parce que je savais que ça venait avec l'accouchement les rendez-vous, en tout cas, bref, tout ce qui arrivait dans ma vie remontait à... Tout, ça, toutes mes phobies, mes peurs remontaient à la surface. Puis, pendant des années, j'ai pas été capable de faire face, mais moi, je suis quelqu'un qui, un, que, un donné, je, quand c'est trop, c'est trop, il faut que j'y aille. C'est comme, je suis quelqu'un qui a peur de faire un manège, exemple, mais si tout le monde le fait, puis là, ça a l'air cool, puis là, crime, c'est tentant, c'est tentant, je vais y aller. Puis Je vais être le genre de fille qui va full bien, ça va full bien se passer, puis je vais vouloir le refaire, puis le refaire, puis le refaire. Puis le refaire. Fait que, tu sais... Euh, c'est ça. J'ai lu le livre « L'obstacle et le chemin », puis pour vrai, ce livre-là, je, je vais le garder toute ma vie, je pense, parce que juste le titre, c'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie. C'est que j'ai confronté, je suis allée de l'avant, j'ai fait « OK, on va on va, on va aller vers l'avant, on va affronter les peurs, peu importe c'est quoi, puis on va endurer avec ce qui va se passer après. » honnêtement tout s'est bien passé. Tout ce que j'ai fait comme sortie zone de confort, ça a bien été. Je ne vous cacherai pas que j'ai fait beaucoup de rendez-vous médicaux et euh, j'étais sous les attivants, J'avais une médication pour juste aller de l'avant puisque ça me créait tellement d'anxiété. Mais après ça, crime, ça a bien été avec un attivant, OK, parfait. Demi-dose, plus de dose, toute seule pendant la pandémie avec un masque parce que mon chum ne peut pas venir, euh, aller dans les hôpitaux, me promener dans l'hôpital, rencontrer un médecin, euh, tout ça... Je l'ai vécu, puis je l'ai vécu parfois seule. Puis je sortais de là, là. Genre, il me semble que quand tu vas à l'hôpital, t'es pas toujours content. C'est personne habituelle wow. à l'hôpital, Mais tu sais, moi, c'était comme next level. Là. Je sortais de là avec le sourire dans le visage. Mon Dieu m'était comme Ben eh, voyons. J'en pleurais de joie. Je suis comme tu ne tu peux pas comprendre. C'est juste que moi, toute ma vie, là. J'ai évité ça toute ma vie. Je me suis inventé que j'allais bien parce que je voulais pas aller au médecin. Toute ma vie, c'était comme, fallait que j'aille, fallait que ça soit à l'extrême problème, tu sais, pour me rendre là. Euh, fait que euh, j'étais vraiment fière de moi, tu sais. Puis, justement, des épreuves se sont enchaînées, puis j'ai pas eu le choix, tu sais, d'y aller, puis j'y allais. Je reportais pas. J'étais comme, ok, go, on y va, go, on y va, go, on prend le rendez-vous, go, on fait telle chose. Puis, euh, ça m'a sauvée. Tu sais, honnêtement, aujourd'hui... J'en reviens pas encore. J'ai attendu 30 ans de ma vie. Parce que, tu sais, ça date de vraiment depuis que je suis petite, là, tu sais. Ça fait comme 24 années de ma vie que je vis avec un mal, à... quelque chose en dedans qui me bloque à plein de niveaux. Puis aujourd'hui, je, je suis libérée de ça. Tu sais, ça veut pas dire que je vivrai pas d'autres épreuves. Là. Je vais en vivre continuellement. Mais j'ai le mindset maintenant que ce qui me fait peur, c'est là que je dois aller même si je suis pas totalement prête à 100%, si c'est là qu'il faut aller, je vais y aller Puis je suis certaine que je vais en ressortir avec des points positifs, même si c'était pas parfait Puis que ça se peut. Là. Des fois, tu vis quelque chose qui te fait peur puis tu encore peur là, le... après ça, mais de continuer et de vraiment aller vers l'obstacle, parce que c'est là le chemin, c'est vraiment ça le... la phrase. Euh, c'est ça qui a tout changé pour moi. Fait, la différence entre la mère de 24-25 ans et la mère d'aujourd'hui, c'est que j'ai j'ai peur encore de certaines choses, mais j'y vais quand même, mettons. Avant, j'avais juste...
0: T'es prête à les apprendre. Ouais, puis
2: tu sais, je me suis toujours identifiée la fille qui a peur. Tu sais, mes parents aussi, ils m'identifiaient comme ça. Fait qu'à un, un moment donné, ben, tu crois ce que tout le monde te dit. Fait que si t'es la petite fille qui a peur de son ombre, la petite fille qui a peur d'avoir peur, ça, c'était juste moi. Mais tu sais, quand les gens me disaient ça, j'étais comme, mais je suis comme ça. Non, non, mais c'est correct que je suis comme ça. Tu sais, moi, dans ma tête, j'allais pas être la fille courageuse, j'allais pas être la fille résiliente, j'allais pas être la personne qui allait euh, faire des choses, euh, qui allait voyager, qui allait faire plein d'activités parce que non, moi j'ai peur de l'avion, oh non, moi j'ai peur de telle affaire, mais moi je suis pas confortable quand je suis pas chez moi. Ah ben, tu sais, c'était des croyances en fait que je m'inculquais puis au final, j'ai compris que je, je pouvais être ce que je voulais. Là. fait que Si je veux être une fille courageuse, juste que je mette les choses en place, que je vais pas mal de sortes de, de confort, mais quand même ça on passe par là puis après ça on se rend compte que ouais, je suis capable, tu sais que de plus en plus il me vient à l'esprit des choses que j'ai jamais faites, tu sais justement des fois je dis à mon chien oh, j'aimerais ça aller en Italie puis comme non pendant genre trois ans je te disais on va aller en Italie puis t'étais comme non 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 et j'étais comme Nick il y a quelque chose qui s'est débloqué dans mon tu dans mon cerveau comme profitons-en
0: <rire> mais ouais, euh, on bah. se c'est vraiment waouh, mon Dieu. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir euh, mettre ça de l'avant. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à ne pas aller vers les obstacles. En tout cas, je parle pour moi, j'y pense deux fois avant d'y aller. Ben, c'est sûr. C'est sûr. <rire> c'est pas quelque chose qu'on est 100% à l'aise. Puis c'est vrai que les affronter, ces obstacles-là, c'est comme ça qu'on chemine. Puis je trouve ça beau de, de t'entendre en parler de cette façon. Oui, il ouais, ne faut
1: je... pas oublier que... Je... Excuse, vas-y. <rire> non, excuse-moi, j'allais juste dire
0: je, je trouve... Moi aussi, je trouve ça vraiment beau parce
1: que je me reconnais vraiment euh, dans ce que tu dis. Euh, moi aussi, en vieillissant, c'est un peu comme ça que, que je trouve que... En tout cas, il y a quelque chose aussi en moi qui, qui, qui s'est débloqué. Puis Je pense que, comme tu le dis si bien, le développement personnel, ça vient vraiment changer la donne. Là, tu sais, plus, euh, plus tu lis sur... Euh, sur toi, bien sûr, que ce soit des... des des auteurs psychologues, des auteurs euh, qui parlent de la vie, de, de, de personnalités, d'émotions, whatever, de motivation. On dirait que comme de plus tu t'enrichis de ce genre de contenu-là, plus tu as des réflexions, de ça te mène à de l'introspection. Puis c'est là, justement, que tu débloques certaines parcelles, peut-être de ton cerveau, qu'on dirait que d'emblée n'existait pas. Mais là, il y a comme quelque ouais. chose qui, qui vient faire « OK, hey, c'est là, moi aussi je peux ». Fait que je, mais je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment comme, un, je trouve ça inspirant. Je trouve ça vraiment inspirant, je, je trouve ça beau euh, le partage que tu nous fais, Marie, puis ça, je peux m'assurer, comme Balina a dit, que ça va parler à plusieurs, puis euh, écoute, euh, moi j'aurais envie comme de, de terminer là-dessus, parce que je trouvais que c'était vraiment une belle finale, mm -hmm. <rire> puis euh, pour terminer, en ouais, fait, on, on ferait notre, notre minute self-care. Oui. Donc, juste de nous nommer, tu comme, c'est Quoi les petites activités, les petits moments euh, que Marie-Philippe fait dans son quotidien pour vraiment déconnecter de cette réalité-là virtuelle? Ah, mon Dieu! Bien, plusieurs choses, mais je dirais
2: que ce qui me fait le plus du bien dans la vie, là, puis tu sais, je me dis tout le temps, oh mon Dieu, ça c'est quelque chose que même quand je vais être une maman un jour, comme je veux vraiment garder ça. Est-ce que ça va être possible autant? Probablement pas, vous allez comprendre. Mais... Euh, moi, j'aime ça être dans le silence. Moi, le silence, quand j'étais prof, j'avais besoin de mes petits moments de silence. Tu sais, quand je revenais de l'école, j'étais comme, fallait que j'avais un moment de silence. Puis je et... comprends pas pourquoi. Tu comprends pas? <rire> <rire> non. <rire> mais c'est ça, tu sais, j'ai vraiment besoin de silence dans la vie. Fait que, tu sais, moi, mettons, mon chum joue au hockey une fois par semaine, mais moi, c'est mon petit soir. Tu sais, normalement, il y en a qui qui auraient la télé dans le tapis. Bon, des fois, ça m'intéresse des fois d'aller sur Netflix, mais je suis quelqu'un qui vit pas de télé, pas rien. Je vais être comme dans le silence. Des fois, juste à rien faire, honnêtement. Comme, <rire> des fois, je rien à faire. Des fois, je vais lire un livre. Euh, des fois, je vais juste euh, me promener dans la maison faire des petites tâches, du tiragement dans mon garde-robe. Honnêtement, pour moi, juste d'avoir un, un moment de silence, ça fait du bien. Silence ou d'aller en voiture puis de mettre de la musique. Euh, moi, j'adore la musique classique. J'aime vraiment la musique comme un peu... Euh, genre, t'écris, musique inspirante, instrumentale, mettons, sur Spotify, c'est vraiment mon type de musique. Un peu de la musique pour méditer ou, tu sais, je me mets ça, là. Mettons, je sais que je m'en vais à quelque part puis que j'ai de la route à faire. Pour moi, ça, c'est self care. Dans le fond, self care, pour moi, c'est genre mon cerveau, plus que physiquement, tu vois, là. Um, je mets de la musique de détente, puis je me sens vraiment bien. Euh, sinon, physiquement, j'aime beaucoup les petites patches défatigantes pour les yeux. Euh, genre, le matin, je prends ça en buvant euh, mon petit café, puis c'est comme mon petit moment mi time. Mais euh, je dirais que les moments de silence, puis la musique douce dans mes oreilles, c'est la plus belle chose que je peux m'offrir.
1: <rire> ah, c'est beau. <rire> ça va peut-être donner ouais. des idées à, à d'autres.
0: Mais, ah, mais oui.
1: hey, Merci vraiment beaucoup Marie euh, C'était vraiment oui, un plaisir merci. de parler avec toi Pour vrai c'est toujours le fun de discuter avec toi C'est super positif et on rit tout le temps
2: Oui mais merci de m'avoir reçu Puis euh, comme de fait on a sûrement euh, Dépassé le temps mais merci de votre écoute C'est <rire> <rire> <Assez> correct <rire> bonne soirée
1: à vous autres oui, merci, merci bonne soirée merci. C'était vraiment cool comme épisode. Je sais pas euh, comment tu as trouvé ça, Pauline, toi,
0: de l'ombard. bord. J'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça super inspirant. Euh, on dirait que ça m'a comme même donné le goût de franchir les obstacles et euh, d'essayer <rire> d'aller de, dans ma... Dans, pas dans la partie zone de confort, justement, d'essayer d'aller dans le côté que... Dans ta « fear zone », ta exact... zone de peur, excusez-moi, pour l'anglais. <rire> <rire> Exactement. Oui, je pense que je vais commencer ça très bientôt.
1: Toi, Good. Hey, eh eh, moi Comment pour vrai, j'ai ai vraiment aimé ça. Puis tu sais, comme avec Marie, c'est facile là. Tu sais, on, on est, c'est facile d'être authentique, transparent. Les conversations qu'on a avec elle, tu on n'est pas gênés les unes envers les autres. Là, ça a toujours été le de même depuis le début, depuis qu'on la connaît en fait. Mais j'ai vraiment aimé ça l'échange. tu sais, Marie, je trouve qu'elle s'exprime super bien. Puis je suis pas mal sûr qu'elle rejoint elle rejoint des personnes qui la connaissaient peut-être même pas là, parce que tu on a comme toute euh, un cercle de personnes différentes dans nos entourages euh, respectifs, mais ouais non, je suis, vraiment contente du premier épisode. j'espère que vous allez être indulgents avec nous parce que tu sais, on est vraiment, on a débuté. C'était notre premier épisode. Euh, on va être, euh, on va s'améliorer avec le temps. Écoute, avec l'expérience.
0: Mais je pense que, je pense ouais, qu'on a bien fait tout. ça. Ouais. Ben oui, exactement. tout. <rire> Puis euh, là, si jamais vous voulez euh, retrouver Marie Philippe. Euh, puis en savoir un peu plus sur elle, vous pouvez la retrouver sur TikTok et Instagram au nom de Madame Coach. Il y a aussi un site web où euh, il y a différentes informations qui s'y trouvent. Donc, euh, vous pouvez la trouver ça sur son compte Instagram directement. Puis sous la publication. Euh, donc, en fait, la description de l'épisode d'aujourd'hui. Euh, on va vous mettre toutes les informations, donc euh, le livre euh, qu'elle a mentionné un petit peu plus tôt, donc l'obstacle et le chemin, et euh, aussi la playlist instrumentale que vous pourrez retrouver sur Spotify
1: puis euh, on espère vous retrouver pour un prochain épisode, on a vraiment hâte euh, vous allez probablement euh, aimer si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, vous allez aimer les prochains sujets qu'on va traiter, mais euh, écoutez, j'espère que ça vous a plu, puis euh, à la prochaine!